0: Sie hören den Kurier. Nachspielzeit. Der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Wir haben Sie, die ersten drei Punkte bei der Fußball-Europameisterschaft 2020. Herzlich willkommen bei unserer Nachspielzeit im Eurostammdisch des Kuriers. Unsere Gäste heute, Nationalteamspieler Toni Pfeffer und Profilerin Patricia Stanjek. Und unser Experte Mohamed Akergündes ist natürlich auch wieder mit dabei. Und wir werden gleich über das gestrige Spiel sprechen. Herzlich willkommen auch an alle, die wir in Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Wir sind bei einem Stammtisch, da darf man Essen trinken. Seid ihr gut versorgt? Braucht ihr noch irgendwas?
0: Alles okay, Dankeschön. Passt alles wunderbar.
1: Im Bukarest gab es gestern gute Stimmung, sogar schon vor dem Spiel bei den Fans. Es gab viel Freude, dass man ins Stadion darf. Aber auch viel Freude, dass man wieder in die Gastgärten gehen kann. Ja, gestern Österreich-Nordmazedonien, das erste Spiel der Gruppe C. Wo habt ihr die Daumen gedrückt? Zu Hause. Zu Hause. Auch im Flugzeug. Im Flugzeug, mitgebekommen, <lacht> wie alle auf ihren <lacht> Handys starren und, und <lacht> hoffentlich gejubelt haben. Die erste Überraschung bei der Aufstellung, David Alaba doch in der Verteidigung. Kein Julian Baumgartlinger, kein Marco Arnautovic. Hat er das Fitnessgründe? Was gibt es über Nein. Alaba zu sagen?
2: Ja, nicht nur über war, sondern äh, es war äh, eine überraschende und unerwartete Grundordnung. Doch wenn man genauer hinschaut, äh, sind die Spieler aber genau mit diesen Rollen betraut gewesen, die sie auch in, in diese, bei ihren Clubs bekleiden. Also so gesehen war es doch keine Überraschung. Auch ein Alaba, der ja äh, jetzt im letzten Jahr auf dieser Position auf Weltklasse-Niveau bei Bayern gespielt hat, hat diese Rolle hervorragend interpretiert und war sicher einer der äh, Garanten für den Sieg.
1: Toni,
2: Franco Fuder, ein alter Fuchs. Gestern ja, hat er sich wirklich
0: was einfallen lassen. Für mich ein Lumpenzug, mhm. weil äh, ich meine, dass äh, er, glaube ich, ein paar schlafläser Nächte gehabt hat, dass ihm das eingefallen ist. Weil diese Position von Alaba war ihm auf den Leib geschneidert. Und man hat sich natürlich auch abgewechselt, was die Offensive anbelangt. Grundsätzlich war er mir wichtig, dass er mir die Defensive stabilisiert, das hat er gemacht. Und mit seinem äh, Stangelpass, Weltklasse-Stanglpass, mm. möchte ich mal sagen, von der Seite, hat er dann natürlich auch noch äh, Österreich auf die Siegestraße gebracht. Also Hut ab vor dieser Leistung. Ich bin auch ein Kritiker. Ich meine auch, dass Ad Alaba ein Verteidiger ist, nicht unbedingt ein Mittelfeldspieler. Und daher hat diese Position unbedingt genau gepasst auf ihn.
1: Aber ich glaube, Real Madrid, da, das hat er sich jetzt so ausgedielt dass er da... Er dann im Mittelfeld spielen kann. Was glaubt ihr? War das einer der Gründe für den Wechsel?
2: Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, Real dass die eine oder andere Millionen. Ja, aber dass Real einen Innenverteidiger, Alaba geholt mhm. hat und äh, weil sie dort auch Bedarf haben, weil sie einen Ramos haben, der schon äh, langsam doch ins Pensionsalter rückt und äh, da brauchen sie einen jüngeren Spieler, der diese Position auch wirklich auf einem sehr sehr hohen Niveau spielen kann. Und das ist Teilhabe.
3: Reden
1: wir kurz über den Gegner, die Nordmazedonien. Du hast gestern gesagt, das wird ein Gegner, den werden wir schlagen. Du hast doch recht behalten. Es war eine Premiere, dass die dabei waren. Und da hat man gemerkt am Anfang, die waren richtig euphorisch. Also die haben sich über die Nations League gerade nochmal so qualifiziert. Und die haben sich wahnsinnig gefreut, dass sie dabei sind. Patricia, du kennst dich damit aus. So, Was braucht man denn, um in so ein Spiel zu gehen? Euphorie? Adrenalin?
3: Ja, du sagst es schon richtig, es ist nicht entscheidend, das Hormon, sondern wie du zum Hormon kommst. Und wie mhm. du zum Hormon kommst, hat auch mit deiner inneren Haltung und Einstellung zu tun. Also wenn ich Menschen gehen sehe, dann weiß ich, ob es Erfolgsmenschen sind. Denn das, was ein Mensch innerlich fühlt, das trägt er über den Körper auch nach außen. Ja, Also du siehst die Einstellung und die Haltung eines Menschen an der Art und Weise, wie er sich bewegt. Und wenn ich jetzt auf so ein Fußballspiel äh, hinschaue und sehe, wie die Menschen hereinkommen und sehe die Spieler, dann kann ich dir sagen, bei Spieler die Einstellung, also die Attitudes äh, passen und äh, bei wem sie halt noch nicht so auf das äh, Spiel gepeilt sind. Und darum geht es letztendlich auch in meinem Job, das Verhalten von Menschen mhm. zu ermitteln, also zu analysieren, eine Prognose zu erstellen und wenn der Spieler die Einstellung nicht hat, ihn dorthin zu bringen, dass er auf diese Einstellung zurückgreifen kann, damit er dann siegesicher auch hineingehen kann. Da brauchen
1: die Patrizia auch im österreichischen
0: Nationalteam. <lacht> da Großen muss ich noch Dank. was sagen. Dazu. Ja. Ich, für mich ist ein Indiz, wie einer trophis, wie er die Hymne singt.
1: Ja, das, das, ich, das hat man dazu. gestern sowas sagen. von ja, ja.
0: genau Stimmt. gesehen durch die Bank, waren diese Spieler. Die haben aber richtig gefreut bekommen. Ne? Ja,
1: Dann stimmt. Ich die ich Nordmazedonien ist ja auch aufgefallen, ja, ja, oder? Die waren so... Und Gott sei Dank ja, hat es ja, nicht geklappt genau, bei denen ja, mit der Euphorie. Und sie ja. haben das nicht ja. durchgehalten. und haben noch. Wir werden noch viel darüber sprechen. Aber nach 334 torlosen Minuten hat uns endlich Stefan Leiner erlöst. Ein wunderschöner Treffer nach Vorlage von Marcel Sabitzer, oder?
2: Ja, also man hatte schon... Äh im Spiel vor allem erste Halbzeit gesehen, was der Plan von Franco Foda war. Er wollte genau über diese Seite, über diese Räume den Ball hinter die Kette des Gegners bringen, in die gefährlichen Räume, in den Strafraum bringen. Und erste Halbzeit haben wir diese zwei Chancen, die wir uns herausgespielt haben, sind genau auf diese Muster zurückgegangen. Zweimal Sabiza, einmal ein Diagonalball, einmal eine Flanke und äh, zwei Chancen, wobei wir natürlich nur eines genutzt haben.
1: Stefan Leiner dann aber im Fliegen, ja, tolles oder? Ja. sehr
2: schönes Tor. Es war schon ein Risiko natürlich trotzdem, ja.
0: weil äh, zum ersten Mal mit der Dreierkette,
4: mhm.
0: aber das sind natürlich alle Spieler, die auch bei den Vereinen äh, diese Kette schon gespielt haben und was absolut auch äh, ein Erfolgsgarant war, waren eben die beiden hochstehenden Außenverteidiger. Mit Ulmer und mit Leiner hat man den Gegner dann sozusagen äh, über die Seite bespielt.
1: Wir haben nämlich heute einen Stürmer und einen Verteidiger. Das ist Perfekt. 28. Minute, da hat es leider nicht so gut funktioniert, denn das war ein Geschenk an die Nordmazedonier.
2: Wir haben ja gestern gesprochen, dass ja Fußball eine Zufallssportart ist.
1: Ich habe so an gedacht für Tor.
2: Genau, und was Zufälle, viele Zufälle hintereinander, der Ball geht bei einem Spieler vorbei, der zweite schießt den dritten an, der Tormann lässt den Ball aus, kommt in einen Zweikampf mit dem, mit dem gegnerischen Stürmer und dann liegt der Ball vor dem anderen gegnerischen Stürmer und der hat ihn ins leere Tor. Also es war eine, eine, eine Aneinanderreihung von vielen Zufällen und das ist halt leider dann nicht planbar.
1: Der Nordmazedonier Pandev in seinem 300. Frühling, oder? Spielt er spielt durch.
0: Ja, unglaublich, dass der überhaupt durchgespielt hat. Also ich habe mir schon gedacht, na Gott, wenn der dann runtergeht, dann wird die Gefährlichkeit der Nordmazedonier auch nachlassen. Aber es ist immer ein Unruheherr gewesen und äh, die Österreicher waren gut beraten, diese Kreise eben einzuhängen. Mhm.
1: Nach circa einer Stunde gab es den Doppeltausch. Anautovic und Michael Gregoric sind gekommen und sind auch gleich zu einer Chance gekommen und dann hat uns Michael Gregoric erlöst. Frank, wovon mit dem goldenen Händchen?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also beide Spiele, die ja hineingekommen sind, haben ja das Spiel auch geändert, haben unser Spiel im letzten Drittel geändert. Wir haben mehr Präsenz gehabt äh, an der letzten Linie im Strafraum, vor allem im Gregoric, der mir sehr gut gefallen hat und der hat sich das Tor auch verdient und und deswegen kann man hier äh, dem Teamchef auf jeden Fall gratulieren.
1: Kurz vor Schluss dann das 3 zu 1, Marco Arnautovic, Erlösung auch. Wie wirkt er auf euch? Ist er topfit? Was meint ihr?
2: Also laut Teamchef ist er topfit.
1: Ja, das laut heißt, ihm auch. Er sagt, äh, auch, ich bin äh, bereit. Laut Wir ihm ist er tot, topfit.
0: <lacht> <lacht> Teamchef scheinbar nicht, dass <lacht> hätte er gespielt haben. Also, Obwohl im
2: Hintergrund hat <lacht> er gesagt, dass er soweit ist, aber dass er ihn halt in dem Spiel noch nicht bringen wollte. Das, wir haben ja wieder gesehen, wie wichtig er ist. Unabhängig von seinen fußballerischen Qualitäten bringt er eine enorme Präsenz mit am Platz, was der Mannschaft, glaube ich, schon hilft, wenn man weiß, da steht vor einer, der immer anspielbar ist, der sich unter Anführungszeichen nichts gibt mit dem Gegner und deswegen brauchen wir seine Qualität. Und einer
0: der wenigen, die die 1-1-Situation sucht und aber auch lösen kann. Vielleicht noch ein zweiter Spieler mit dem Christoph Baumgartner, der ähnliche Qualitäten hat, aber dann sind wir schon, was das anbelangt, eigentlich limitiert.
3: Der
1: erste Sieg bei einer Europameisterschaft war in Kasten. Große Freude und ein großes Kompliment an unsere Gäste gestern. Sowohl Bundesliga-Schiedsrichter Harald Lechner als auch Viktor Gernot haben auf ein 3 zu 1 getippt. Also I2 steht dann ein bisschen unter Druck, weil ihr müsst natürlich dann auf die heutigen Spiele tippen. Alexander Dragovic musste ausgetauscht werden, hat einen riesen Cut unter dem Auge. Äh, wird er wieder spielen können in vier Tagen, wenn es gegen Holland geht?
2: Ja, das ja, glaube ich, da am besten die Frage, der
0: die Frage ist, äh, ob äh, Knöchern irgendwas passiert mhm. ist, ob äh, vielleicht äh, eine leichte Gehirnerschütterung, was auch immer, da muss man natürlich dann schon abwarten. Aber er ist natürlich schon einer, der äh, die Qualität hat, um eben äh, uns äh, zu helfen, aber natürlich auch sein Backup mit dem äh, Lin hat, haben wir dann schon einen Spieler gehabt, der auch äh, diese ähm, diese Aufgabe auch gelöst. Hat er gut gemacht. Ja.
1: Wer hat euch sonst so besonders beeindruckt? Wer hat euch? Wo sagt ihr ist noch Luft nach oben?
2: Wir haben sehr kurz besprochen. Luft nach oben ist auf jeden Fall an der vordersten Linie. Mhm. Das hat sich ja geändert durch die Positions-, also durch personelle Wechsel. Weiß, ja. Aber wo wir sehr gut aufgestellt waren, vor allem die Dreierkette hat ihre Aufgaben sehr gut gelöst und natürlich die drei im Zentrum mit Sabitzer, Leimer und Schlager die extrem sehr viel investiert haben äh, ins Spiel. Da ist sicher, das waren gute Positionen. Wie gesagt, Auffallbedarf haben wir sicher an der vordersten Linie. Hmm. Bist du? Er ist der Experte Expert, und er
3: hat vollkommen recht.
2: Er hat vollkommen recht.
1: Es, es
0: ist so und ja, gestern ist dann kurz einmal, ist einmal die Torhüterdiskussion wieder aufgebrannt, nach dem Tor, das wir bekommen haben, aber... Wenn man genauer hingeschaut hat, dann war da natürlich meiner Meinung nach schon ein Körperkontakt da, mhm. und da hätte und sonst man...
1: Sonst lasst er ja den Ball nicht aus.
0: So ne? ist es. Und ich glaube schon, dass da, äh, hätte man auch nachschauen können eben äh, vom VAR, um mhm. wirklich, äh, da genau zu, zu, sehen, was da passiert ist. Aber, ja, so ein Tor war eigentlich eine Slapstick-Angelegenheit, und da hakeln wir einmal Solange es so ab und ausgeht,
1: dann spann so drüber, oder? Genau. Toni, du hast selbst im Nationalteam gespielt 63 Mal, aber wenn man dich googelt, dann kommen immer zwei Dinge. Zum einen, der Rückpass gegen die Tschechien. Das ist wirklich schon lange her, das war 1990, glaube ich, bei das der war WM in Italien.
0: Gleich Norden. nach dem Krieg.
1: Ja, genau, gleich also in der Steinzeit quasi. Ja, und genau. das Zweite, was man immer sofort was aufpoppt bei dir, ist, der historische Spruch in der Pause der Niederlage gegen die Spanier. Es ist 0 zu 5 gestanden und er wurde gefragt, was er dazu sagt. Und was sagt er? Na hoch werden wir es mehr gewinnen.
0: Und ich habe recht gehabt.
3: Ja, du hast recht gehabt. Das scheint der Logiker zu sein. Ja, scheint so, ja. Wie haben dich die, diese ja. zwei Dinge geprägt? Was ja, habe ich mehr gesehen? Sehr
0: sogar. Also es ist wirklich so, in meiner abgelaufenen Karriere haben mich eben diese zwei Dinge geprägt. Die Erfolge nicht so als die Misserfolge, ja. weil die natürlich, da, da weißt du dann genau, wer sind deine Freunde und wer nicht mehr oder wer wendet sich von dir ab und nach dem, nach dem sündhaften Rückpass gegen die Tschechen, wo wir dann letztendlich nach Hause gefahren sind, muss man einmal damit fertig werden, dass man eigentlich der Boom an der Nation ist und dafür gesorgt hat, dass man nicht mehr bei der Weltmeisterschaft ist.
1: Ja, aber Freunde wenden sich doch nicht ab abwägen.
0: Natürlich ja, Freunde, oder? aber das ist schon ein Freund? Nicht? Freunde, wie viele hast du? Das, das kannst du eigentlich auf, auf eine Hand abzählen. Und das war halt dann ziemlich tragisch, weil ich natürlich sehr lange gebraucht habe, dass ich mich erfangen habe. Und ständig hat irgendein Reporter gesagt, wenn man ein Pass vielleicht nicht so gelungen hätte, um Gottes Willen, wir haben so eine schlechte Erinnerung an diese Rückpässe her mit dem Aufwand, aber ich bin immer konfrontiert worden damit.
1: Vielleicht hast du Schuld, dass diese Regel dann ja geändert ja, wurde. Ja, wegen mir haben sie auch
0: die Abseitsregel <lacht> gemacht, die ist nämlich tatsächlich dann gleich nachher gekommen. Ja, und ja, das 09 ist natürlich, war eine, das hat aber andere Vorzeichen gehabt, weil wir eben im Vorfeld auf Zypern gewonnen haben mhm. und die Spanier dort Probleme gehabt haben und Österreich hat gesagt, wir fahren nach Spanien und hauen denen den Hintern dort aus. Mhm. So. Genauso sind wir gefahren. Hat man
1: so ein Mittelgut
0: geklappt. schon unter den Arm müder hineinmarschiert und dann hat es gescheppert,
2: alle drei, vier Minuten. Also ich war im Stadion. Super.
1: Nein, in ja, Valencia.
2: 21 Spieler. Ah, ah, ja. <lacht> auch die haben sich <lacht> dann von uns. Ja, ja.
1: Wir waren gar nicht. Meine,
2: also wir sind natürlich auch. Ich kann mich noch genau erinnern, wir sind nach jedem Tor immer kleiner geworden im Stadion, immer klein. Und die, die
0: schönste Geschichte ist dabei, die, die, das weiß ja eigentlich keiner. Der Erich Obermeier. Sind
1: die unter uns. Der Erich Obermeier
0: ähm, ist ja neben dem Herbert Prohaska gesessen. Und der Herbert wollte nach dem 6 zu 0 dem Erich Obermeier irgendwas fragen, wo stehen mal jetzt. Und der schaut auf die Seite und der Erich Obermeier ist nicht mehr da, der ist in die Kabine gegangen. Er hat genug gesehen. Und ja, nur. Zehn Minuten vor Schluss ist das 9 zu 0 gefallen und wir haben wie die Löwen gekämpft, dass wir kein Ziel bekommen.
1: Zweistellig gekämpft. Im Endeffekt
0: gar nicht. war am nächsten Tag dann auf großen Zeitung die wie bei Calimero mit der Eierschöhung draus <lacht> aus, aus Österreich. Und das war auch ein sehr prägender Moment in meinem Leben.
1: Deine Karriere ist aber trotzdem großartig. Du bist ein waschechter Niederösterreicher, kommst aus Thürnitz, wer es nicht kennt, das gehört zum Bezirk Lilienfeld, und bist im zarten Alter von 20 Jahren zu Wiener Austria gewechselt. Hast du eine großartige Karriere abgeliefert als Verteidiger, 396 Spiele, warst in der Austria, hast 63 Mal im Nationalteam gespielt. Wie war das aber so als 20-Jähriger, wenn man da von Thürnitz in die große Stadt kommt?
0: Da gibt es auch eine Geschichte der Andi Ogris, den ihr alle kennen. Und ich bin dort mit, meinem, mit dem Auto von meinem Bruder zum ersten Mal reingefahren und der war auch ein Rapid-Fan und hat hinten unter der Nummer, ich stehe auf Rapid stehen gehabt, unwissend, packe ich mich dort am WRC-Platz ein, der Herr Ogris kommt, packt sich auch ein, steigt aus dem Auto aus und sagt zu mir, Gscherder, haben Sie dir in die Hieten ballert." <lacht> und ich habe mir gedacht, das ist ein schöner Empfang, steigst gleich wieder ein, haben oder was oder immer. Nein, ich habe mich durchgebissen und war dann letztendlich 16 Jahre bei diesem Verein.
4: Also ich hat kann noch ausgeführt? dazu sagen, also
2: das hat ihn sicher, glaube ich, geprägt. Ich komme ja äh, aus dem Nachwuchs von Australien und äh, bin als Junger dann in die erste Mannschaft gekommen. Äh, so hart der Toni auch als Spieler war, so weich war er auch zu den jungen Spielern, hat sie immer sehr gut aufgenommen, hat sich sehr gut um sie gekümmert. Also da habe ich nur positive Erinnerungen an ihn.
1: Du bist einer der wenigen Fußballer, die auch äh, sportbegeistert für andere Sportarten sind. Du bist sehr vielseitig. Ich weiß das. Er ist ein großartiger Skifahrer. Unter anderem. Ähm, was machst du jetzt eigentlich? Hast du diese Vielseitigkeit, deiner Sportlichkeit irgendwie nutzen können beruflich?
0: Am Ende meiner Karriere ist der damalige Landeshauptmann Ewe Bröll an mich hereingetreten und gesagt, pass auf, erst mit der Spitzschüsserei kommst zu mir, die Landesregierung ich habe dann den Weg zu ihm äh, gesucht und der hat Wort gehalten, was auch nicht selbstverständlich ist. Und daher bin ich ihm sehr dankbar. Ich arbeite beim Sportland Niederösterreich und wir haben hier wirklich jede Menge zu tun, weil natürlich jetzt aufgrund der Corona-Krise auch äh, die Sportarten äh, es spüren, auch im Nachwuchsbereich. Und hier wollen wir natürlich auch unterstützen.
1: Toni, ich kenne dich schon lange. Ich weiß, du bist ein geradliniger, ein ehrlicher Typ, so wie du ihn auch beschrieben hast. Ich hoffe, du weißt aber, wer dir gegenüber sitzt. Eine Frau, die von sich behauptet, ein Blick genügt und ich weiß, wer du bist. Patricia, du hast den Toni jetzt beobachten können, sogar mit mehr als einem Blick. Was kannst du über ihn sagen, noch so ein paar Minuten? Und ja. sag uns nur die
3: positiven Dinge. Ja, ich bin ähm, gespannt. Also der, der Buchtitel Ein Blick genügt und ich weiß, wer du bist, stimmt so nicht. Ein Blick genügt und ich weiß, was du fühlst. Uh, um den Menschen zu erfassen, musst du Puzzlesteinchen für Puzzlesteinchen tatsächlich zusammenbauen. Was ich aber bei ihm sehe, ist, also die Geradlinigkeit kann ich bestätigen. Er denkt das, was er sagt. Uh, er ist ein starker Logiker, aber gleichzeitig hat er einen starken empathischen Anteil, das das Dritte, was ihm folgt, ist der Macher. Also bei ihm kommt zusammen Logiker, Macher, Empathiker und das ist eine fantastische Mischung für den Sport an sich, aber auch äh, für den Unterrichtsbereich, also jemand anderen zu coachen, zu trainieren, weil auch die Empathie äh, vorhanden ist. Ja? Äh, was ich bei ihm besonders mag schon, ist, wenn er seinen Mundwinkel hochzieht. Das ist die sogenannte Action Unit 14. Das ist im Normalfall ein Hinweis äh, auf Verachtung. Und die hat er gezogen, wie er über das, was, was war das 9 zu, 9, zu 9 zu 0 Spiel? Ja, Da ging der Mundwinkel hoch. Also da war noch ein bisschen Verachtung, so quasi Mist, was da damals gelaufen ist äh, in seinem Gesicht. Und äh, in sein Gesicht spricht tatsächlich Bände. Er verbirgt nichts. Er hat ein öffentliches Gesicht. Also das, was er sagt, das meint er auch so ja das ja, ist nichts verborgen schöne dahinter. Analyse oder mhm. ich bedanke mich sehr herzlich <lacht> für die Analyse. ich habe schon schlimmeres befürchtet ich
1: kann auch lieb wir <lacht> okay. sind ja alle lieb mhm. Toni Pfeffer ist definitiv vielseitig ah, das kann man auf jeden Fall behaupten hast du ja auch gleich gesehen aber die Patricia, die ist erst richtig vielseitig. Du bist Profilerin, du arbeitest im Bereich Sicherheit ja. für Polizeieinheiten, ja. Militär für Detektivagenturen oder Terrorprävention. Ja. Du gibst Managern, Unternehmen und ja. Führungskräften Tipps bei schwierigen Verhandlungen. Du bist nicht nur selbst Profilerin. man kann das auch bei dir lernen. Du bildest ja. zu diesem Beruf aus, du hältst Vorträge, Seminare und bist Autorin. Mehrere Bücher und eines heißt eben ein Blick genügt und ich weiß wer du bist. Ähm so viel auf einmal. Wie kommt man denn bitte zu so einem Berufsbild? War das von ja.
3: Anfang an so geplant? Na, nicht ganz so. Ich wollte als Kind irgendwas mit Toten machen oder mit Polizei, ja. Meine Mutter war damit nicht einverstanden. Sie hätte mich gerne im rosa Rüschenkleid gesehen, <lacht> hat nicht funktioniert. Und ich bin die ersten sieben Jahre meines Lebens als Einzelkind aufgewachsen und war demzufolge ständig mit Erwachsenen zusammen, weil die Freunde meiner Eltern keine Kinder hatten. Und aus dieser Position heraus habe ich als Kind immer genau beobachtet, Während die dachten, ich spiele, was machen die Erwachsenen so. Und habe gemerkt, wenn ich die beobachte, dann kann ich sie einschätzen und dann, dann kann ich auch, oder ich erfahre, wie ich mich verhalten muss, dass ich zum Beispiel etwas bekomme oder dass ich etwas deeskalieren kann. Und das hat mir damals schon geholfen und ich habe mich mit Menschen und mit Wölfen beschäftigt, weil ich einen Halbwolf als Kind hatte. Und als Erwachsene habe ich dann auch natürlich Menschen und Wölfe analysiert und habe Menschen mit Wölfen in Kontakt gebracht, bin auch mit ihnen ins Wolfsgehege gegangen. Aber der Beruf war anders, meine Mama ist zu mir gekommen und hat gesagt, was willst du werden? gesagt, Kriminalhauptkommissarin oder irgendwas mit Toten im Polizeikontext. Sie sagte, du kannst Friseurin werden oder Sekretärin. Wenn du dir meine Haare anschaust, Friseurin war es nicht. Ja. Ich bin Sekretärin geworden, habe mich von der Sekretärin zur Assistentin, von der Assistentin zur Führungskraft hochgearbeitet und habe irgendwann gemerkt, höher rauf kann ich eh nicht mehr mehr. Ich mache mich mit all dem Wissen, das ich über die Menschen habe, selbstständig. Und habe dann begonnen, bekannte Menschen eben äh, um unter anderem Sportler, Skifahrer äh, zu analysieren, auch bei ihren TV-Auftritten und bin zu in dieses Thema Analyse gekommen. Ich habe meine erste Firma gegründet, sie hieß Rhetoric in Action. Da ging es um das Lesen von Sprache, Körpersprache. Und es war ein langer Entwicklungsweg. Durch Zufall durfte ich mal einen Kriminalbeamten in Rom helfen bei einem Cold-Case-Fall, weil ich da schon Körpersprache-Spezialistin war. Und er hat gesehen, ich konnte ihm helfen, in diesem Fall ein Stück weiterzukommen. Er hat mich weiterempfohlen. Also so bin ich in diese äh, Geschichte irgendwie hineingerutscht, habe aber dann Ausbildungen gemacht, zum Beispiel von Professor Paul Eckmann-Fax, äh, Facial Action Coding System, wie du verborgene Mimiken bei Menschen äh, lesen kannst, habe glaube eh fast alles, was es an verhaltensanalytischen Ausbildungen gibt, gemacht. Habe 2017 dann noch ein Kriminologiestudium abgeschlossen und bin gerade dabei, meine Magisterarbeit zu schreiben, habe jetzt noch ein Studium gemacht. Man hatte mit 57 sonst nichts zu tun, ja. Wirtschaftskriminalistik und Wirtschaftskriminologie äh, und führe seit 1999 mein äh, Unternehmen. Und es geht ganz einfach darum, Menschen zu analysieren, eine Diagnose zu erstellen. Wie werden sie sich in unterschiedlichsten Kontexten verhalten? Das ist im Bereich der Polizei sehr wichtig, wenn es darum geht, einen geflohenen Täter zum Beispiel einzuschätzen. Was wird der tun? Aber auch im Bereich der Wirtschaft, gerade im Bereich der Wirtschaft, die richtigen Talente auch zu rekrutieren aber auch zu schauen, es tut sich ja im Bereich Politik und Wirtschaft genug auch zum Thema Korruption. Ja, ja? da kann man auch ja. ganz viel lesen, was also, nicht ja, gesagt da wird. Ja, bin ich ganz stark im Einsatz, jetzt gerade auch bei Analyse von bestimmten <lacht> SMS-Nachrichten. Ja, Also auch das ist, Entschuldigung, Teil also, des Jobes. Du
1: siehst, ja? wenn jemand lügt, du kannst aber auch beibringen jemand wie er das gut macht, also wie er gut lügt. Gibt es Unterschiede im Lügen zwischen Männern
3: und Frauen? Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, es gibt keine definitiven Lügenanzeichen. Ja? Jeder Mensch lügt auf seine individuelle Art und Weise. Wenn du beim Lügen einen Fehler machst, dann ist es meistens ein emotionaler Fehler oder es ist ein Stressfehler. Ja? Aber im Grunde genommen kannst du Stress nur aufgrund der Situation haben. Du sitzt mir in einer Einvernahme gegenüber, du willst nicht lügen, aber du zeigst trotzdem Stress, weil dich die Situation stresst. Du kennst sie nicht. Ja. Das Wichtigste ist, wenn ich schauen würde, wie lügt er, ja, wie liegt der, wie, wie der Mohammed, würde ich jetzt mal schauen, wie ist seine Basicline? Wie ah, okay. schaut er aus, wenn er die Wahrheit spricht? Eben. Wie klingt seine Stimme, wenn er die Wahrheit spricht? <lacht> Welche Sprachmuster verwendet er? Wie atmet er? Was, also was macht der ganze Körper in diesem Kontext? Und auf was ich dann schaue, ist, wo weicht etwas ab? Ich habe natürlich über die Jahre sowas wie einen Killerinstinkt entwickelt. Ich brauche nicht mehr schauen, ich spüre das äh, einfach. Aber es gibt Menschen, wie zum Beispiel Menschen, die psychopathische oder hochgradige narzisstische Züge haben deren Empathiebereich ist reduziert. Die haben gespielte Empathie. Der schaut dich an und sagt, hey, du bist so super. Ja? Und du glaubst es ihm, weil der Empathiebereich so weit bei dem runtergefahren ist, dass er keine Emotion und keinen Stress zeigen kann. Also es gibt Menschen, da siehst du Emotion und da siehst du Stress und da kannst du auch relativ leicht einschätzen, ist er jetzt in der Wahrheit oder in der kreativen Wahrheitsauslegung. Wenn du es aber mit jemandem zu tun hast, der eben hochgradig manipulativ ohnehin schon ist, dann kann es tendenziell sein, wir haben es mit einem hochgradigen Narzissten zu tun, hochgradigen Soziopathen oder jemand mit psychopathischen Zügen, dann lügt er dir was vor, ohne dass du was siehst. Da brauchst du schon so ein richtig gutes Feeling, um zu sehen, meint er das jetzt so oder nicht. Normalo merkt das nicht. Bitte.
0: Und Erfahrung. Natürlich.
3: Und Erfahrung, ja. Also wenn du mit psychopathischen Menschen noch nie was zu tun hattest, dann merkst du das ja, auch nicht. Du was? fällst hinein. Passiert was? ja ständig. Viele ständig. Heiratsschwindler und so weiter. Ja. <lacht> Politiker. Bei ja, uns kann man wirklich Seite.
1: viel lernen, oder? Ja. Bitte bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter mit der Nachspielzeit. Mit dem Euro-Stand das Kurier. Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at daily. Wir kommen zurück bei der Nachspielzeit, dem Eurostand, die deskuriere Es ist gerade wahnsinnig interessant mit Ex-Nationalteamspieler Toni Pfeffer, Patricia Stanejek, Profiler und unserem Experten Mohamed Agagönös. Patricia, wenn man dich schon hier hat, dann muss man dich natürlich ein bisschen was analysieren lassen. Wir haben hier Bilder von unserer Nationalmannschaft, mhm. wie sie auf dem Platz gehen. Was siehst du darin? Siehst du da Zuversicht oder...
3: Ja, naja, das Respekt. ist schwer zu sagen. Es ist eher Respekt und äh, wenn ich bei einigen hinschaue, da würde noch mehr Spannung gehen. Tatsächlich haben sie letztendlich gewonnen. Sie gehen sehr aufrecht. Er hinten schaut nach oben, erhält hält das Kinn nach oben. Also grundsätzlich ja, fang doch sie mich an, an. So, ja. Sieht Das ja. Michael
1: Gregoritsch, der schaut mir
3: mhm. noch und denkt, warum bin ich eigentlich <An> <lacht> ah, <lacht> ja. Ja. Also grundsätzlich auf einem sehr guten Weg, äh, auch wie sie gehen, letztendlich haben sie gewonnen äh, und man sieht ja an den äh, Körperhaltungen von den Menschen, welche Einstellungen, Sie haben. Das ist eine Einstellung, die ist durchaus positiv, aber es wäre in diesem Moment, Momentaufnahme, noch ein Stückel mehr gegangen.
1: Das sehen wir uns dann auch mhm. für das nächste Spiel. Das erste Tor, Stefan
3: Leier. Ja. ja, da ist Power drin, da ist Kraft drin, da ist Freude drin, da ist Entlastung drin. Ja, also das macht einfach Spaß, es anzuschauen. Da ist Dynamik drin, so gehört.
1: War für uns eine mhm. große Erleichterung. <lacht> ähm, Teamchef Franco Foder.
3: Ah, ja, er zieht so ein bisschen seine Unterlippe ein, also ich sehe jetzt gerade nur das Foto. Er ist ein, in einer Beobachtungsposition, man hört immer wieder, das bedeutet, dass jemand abblockt, das ist meistens ein Schwachsinn, so steht man, wenn man beobachtet. Er schaut sehr, genug, sehr genau zu, aber er wirkt auch jetzt gar nicht irgendwie negativ, sondern eher sehr zuversichtlich, aber doch aufpassend, fokussierend und aufmerksam. Fokussiert ist immer gut. Mhm.
1: Dann haben wir Michael
3: Gregoritsch, unser erlösendes <lacht> 2 zu 1. Ja, so schaut auch aus, ja. Da gehen die Arme auf, da geht der Körper auf, da geht die, die Spannung raus. Vermutlich brüllt es und schreit es gerade raus, ja. Also der ist im Glück, da spielen die Glückshormone gerade verrückt ein schönes Bild.
1: Was hat er dann gesagt? Ich bin da, oder? Ja.
3: Habt ihr das gehört? Mhm.
1: Da ist er auch noch mit, seinen Kollegen. Ja, Tschaka, euch haben wir alles
3: gezeigt. <lacht> ja. Nicht mit uns, not with me. Wir sind die, wir sind die Heroes. Ja. Ein tolles Teambild.
1: Sehr gut, ein gutes mhm. Team. Ist, ist wichtig auch für uns. Michael Gregoritsch hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Für den war das wahrscheinlich eine besondere Erleichterung, oder?
0: Aber das ist ja das, das Bemerkenswerte an dieser Geschichte, weil... Viele haben gesagt, der darf normal nicht mitfahren. Er hat wenig gespielt, hat äh, der Krivic hat besser mhm. performt, warum ist der nicht dabei und so weiter. So, Chef hat gesagt, wenn er zur Nationalmannschaft gekommen ist, dann hat er seine Leistung geboten. Und das hat er ihm zurückgegeben, indem er ihm gesagt hat, okay, dann nehmen wir mit, weil der kann uns Tore machen und er hat recht bergen.
1: Das dritte Tor, Marco Anatovic und dann... Ja, und da
3: ist wohl jemand. Eine Zahnuntersuchung. Nein, nicht wirklich. Da ist jemand auf 180 und alle versucht scheinbar zu beruhigen. Äh, ob das gelingt, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich ja nur diese Momentaufnahme sehen und das Spiel nicht gesehen habe. Äh, sowas ist sehr gefährlich, weil das kann gelingen, es kann aber auch ins Gegenteil kippen, dass er dann beginnt, den anderen noch äh, wegzuschubsen. Ja?
1: Also dass sich die Aggression ja, dann auch ja, noch gemacht hat
3: er gemacht. Hat er auch also gemacht. also ja.
2: alaba just wird gestoßen, dann ist glaube ich noch einer dazugekommen. Ja, dann
3: sogar
0: einer immer
2: eine Das ist schon
3: sehr persönlich, jemanden ins Gesicht zu greifen. Ja, ja. Ja. Wenn du jemanden beruhigst und hier angreifst, das ist es was anderes, aber ihn hier beim Kiefer zu nehmen, mhm. das ist schon eine Grenzüberschreitung mhm. und da kannst du dir eine einhandeln. Mhm. Ja. Das heißt schon, Wenn du halt die Klappe, so richtig. Naja, es ist ein Übergriff, mhm. na, es ist schon etwas sehr Dominantes, jemand anderen ins Kiefer zu greifen.
1: Aber er hat ihn da beruhigen müssen, oder? Da gab es mhm. wahrscheinlich mit dem Gegner ein paar Diskrepanzen vorher.
2: Es hat schon davor einige Diskussionen gegeben, <lacht> hat man ihm das ein oder andere Mal auch nicht im Bild gehabt, wo man dann nachher gesehen hat, er hatte eine Diskussion mit den Spielern von, von Nordmazedonien. Auch der eine oder andere Zweikampf war dabei, der relativ hart geführt worden ist und da wollte er dann alles raus. Ja. Äh, das sind
0: so die Psychotricks, die natürlich untereinander. Dann und wenn einer Hevel ist und mhm. der Notovic neigt dazu, ein bisschen Hevel zu sein <lacht> in gewissen Situationen, dann Weiß man das als Gegner und dann schürt man noch auf mhm. das. Da spricht das, der dann Verteidiger. Da haut man
3: noch den Pfeffer rein. Ne? Das, so ist es. Genau. Genau. Schön Apropos,
1: Da haben wir noch einen Spieler zum oh, analysieren. Man das kann
3: sozusagen äußerst attraktiv, äußerst dynamisch, äußerst Ui. erfolgreich.
2: Auch sehr lange Das kann her. Nicht
3: der Toni Pfeffer sein. Ja? Ja,
2: das ist aber nicht aus dem 9-0-Spiel, oder? <lacht> Nein, das glaube ich
3: nicht. Und einen Spieler haben klar. wir noch hier. Auch einen. Alter noch ein, also dieser Mann kann auch Emotionen grundsätzlich ja, so analysieren, er hier sitzt. Aber das ist einer, der durchaus Emotionen hat und Emotionen kann aber auch ein sehr empathischer Mensch sein. Habe ich heute hier auch schon festgestellt. Schau,
1: kaum verändert. oder? Ja, kaum verändert, ja. selbe ja. Gesicht. Ja, die Haare fehlen.
3: Aber ein, ein dezentriger. Ja. Von dir, ja. muss ich sagen. Ja. Aber bei Männern sagt man ja, es ist wie beim Wein, ne? <lacht> dann <Der Meistler. lacht> wird immer besser auch, ja. <lacht> Also zumindest bei uns, <lacht> bei oder?
1: Ich
0: habe noch keine negativen Dinge gehört. Also ist, die gibt es dann, wenn die Kamera. Wenn die, die
1: Kamera. <lacht> ist <bei> <lacht> <Okay>. <lacht> es ist wahnsinnig interessant. Sie erfahren hier Interessantes und Sie können auch gewinnen. Dann nämlich, wenn Sie unsere Quizfrage des Tages beantworten, wir haben für Sie ein Kurier-Fan-Package. Da ist so ein fan drinnen, Bier, eine Kurier-Trinkflasche, jede Menge kleiner Überraschungen. Was Sie dazu tun müssen, ist ein Mail an uns zu schreiben mit der richtigen Antwort. Heute wollen wir von Ihnen wissen, in wie vielen Städten findet die Fußball-Europameisterschaft 2021 statt. Sind das A5, B8? C10 oder D11 verschiedene Austragungsorte. Die richtige Antwort melden Sie bitte an emstammtisch.courier.at und im Betreff geben Sie ein Quizfrage4 der Gewinner wird dann morgen in der Nachspielzeit im Eurostand des Kuriers verlautbart und natürlich auch per Mail verständigt. Aber wir gehen natürlich davon aus, Sie schauen uns wieder zu. Ja, wir feiern hier immer noch den Sieg der Österreicher gegen Nordmazedonien mit Ex-Nationalteamspieler Toni Pfeffer und Profiler Patricia Stanjek und unserem Experten Mohamed acker Ja, gestern... Haben ja auch unsere beiden Gruppengegner gespielt, Niederlande gegen die Ukraine. Und bitte, was war das denn für ein Spiel? Pause noch 0 zu 0. Der Trainer Frank de Boer war ja in der Kritik, haben wir gestern besprochen. Die war aber vergessen, denn Holland ist dann 2 zu 0 in Führung gegangen. Aber Jamolenko schießt die Ukraine zurück ins Spiel mit dem 1 zu 2. Und dann gleich drauf der Ausgleich, Jarenczuk mit dem 2 zu 2. Da haben wir uns schon gefreut, oder? Ein 2 zu 2 wäre für uns natürlich super gewesen, aber fünf Minuten vor Ende des Spiels war es entschieden. Ein 3 zu 2 für die Holländer. Wie habt ihr das Spiel erlebt?
2: Ich meine, du hast es eh gesagt, das oh, Niederlande hat in diesem Spiel extrem gut performt. Sie haben etliche Torchancen herausgespielt, sie haben den Gegner so unter Druck gesetzt und äh, das 0 zu 0 in der Halbzeit war sehr schmeichelhaft. Und nur hat man halt gesehen, was sich auch in der Vorbereitung abgezeichnet hat. Sie sind halt sehr inkonstant. Sie gehen 2-0 in Führung, denken sie, okay, das ist eigentlich schon gegessen, die Sache, und kriegen dann aus nichts, also Ukraine hat ja eigentlich keine Torchance gehabt, kriegen dann zwei Tore aus einem Weitschuss und dann aus seiner Standard und es steht 2-2 und gewinnen vielleicht das Spiel nicht. Sie haben dann glücklicherweise noch das 3-2 gemacht, aber man sieht, auch gegen die Niederlande ist was möglich. Und äh, da können wir uns auch ein Beispiel nehmen als Österreich.
1: Tony, wie hast du das so gesehen? Hast du es so jetzt einfach so angeschaut oder hast du schon aufgeschaut, was bedeutet das für Österreich?
2: Zunächst habe
0: ich einmal ähm, von Anfang an gedacht, naja, das wird jetzt wieder. Die werden halt gemütlich einmal schauen, wie der andere äh, da äh, zu Werke geht. ist wie Visier rauf-runter, unglaubliche erste halbe Stunde mit vielen Torgelegenheiten Und mit der Erkenntnis, da müssen wir uns wesentlich steigern, wenn wir gegen einen von diesen beiden spielen. Das hat sich dann ein bisschen relativiert. Aber bei, ähm, bei den Niederlanden hat man natürlich gesehen, wenn man einen Virgil van Dijk vorgeben muss, trotzdem, wenn auch Weitschuss und so weiter. Er ist der Stabilisator hinten drinnen und einen Mann von solchem Kaliber Vorgeben zu müssen, ist natürlich bei so einer Großveranstaltung äh, schlecht.
1: Also, du siehst Verwundbarkeit in der, der Holländer?
0: Schon, aber natürlich diese Geschwindigkeit, die die Holländer an den Tag gelegt haben, haben bestimmt also, äh, am Anfang, die ist schon gewaltig. Und da muss man die richtigen Gegenmittel finden, äh, um eben da auch äh, was Zählbares zu erreichen.
1: Können die in jedem Spiel so ein Tempo gehen oder haben sich die hoffentlich ausgepowert gestern? <lacht> 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 Weil Donnerstag?
0: Nein, kann Spiel ich mir nicht vorstellen. Also, es ist sowieso sensationell, wenn man schaut, wie viele Spiele alle schon gemacht haben, mit internationalen äh, Europa Cup, was auch immer. Die kommen an so die Spitzenmannschaften, an, 70, an die 70 mhm. Spiele. Und trotzdem, am Ende einer solchen Meisterschaft sind sie noch immer äh, körperlich so vorhanden, dass das eigentlich sensationell ist, wie die da spielen.
1: Was glaubst du, was, was müssen wir tun bis Donnerstag, um die Holländer in den Griff zu bekommen? Die haben noch dazu ein Heimspiel, oder? Die brauchen überhaupt nicht reisen. Das ist ja auch angesprochen.
2: Also wir haben als Österreich eigentlich eine sehr, sehr schlechte Auslosung. Also wir spielen zuerst in Bukarest, dann müssen wir nach Holland fliegen und dann müssen und dann wir dann wieder zurückfliegen. Also wir, wir sind permanent unterwegs, Also da kommen die Reisestrapazen noch dazu. Aber nichtsdestotrotz, die Euphorie nach dem ersten Sieg ist sicher. Äh, unterstützen beim nächsten Spiel und die drei Punkte geben schon ähm, ähm der Mannschaft äh, ein, selbstvertrauen und, und, und dass sie gegen äh, die Niederlande auch dementsprechend performen können. Wir dürfen nur einen Fehler nicht machen, dass sie jetzt schon wieder im Viertelfinale sind, ja. weil wir eine Partie gewonnen haben. Dazu neigt Österreich und da darf sich die Mannschaft nicht anstecken lassen. Gut, wir haben ja auch schon kritisch darauf geschaut, auf das Spiel gegen Nordmazedonien. Nord -Mazedonien. Äh, der Sieg war zwar äh, verdient, aber es war nicht alles so gut, wie, wie vielleicht nach dem Spiel auch beschrieben.
1: Ja, vielleicht gar nicht schlecht, oder? Dass man da auch Klar. noch Fehler gemacht hat und dass man da erkennt. Wir werden also viel Adrenalin brauchen gegen die Holländer. Wie macht man das denn, Patrizia? Wie kriegt man denn dieses Adrenalin?
3: Naja, als erstes muss du mal das lieben, was du tust. Und das setze ich voraus, wenn ich Fußball spiele und Fußballprofi bin, dass ich das auch liebe. Mhm. Aber ich glaube, es ist eine Gesamtmischung aus der Einstellung, Haltung und Bereitschaft des Spielers, aber auch aus der Kunst des, des Coaches oder Trainers oder, was so rundherum. Es ist ein Package äh, an allem, das 100% passen muss. Aber das Wichtigste ist, dass auf beiden Seiten Einstellung und halt, äh, äh, innere Haltung mhm. passt. Äh, dass der Coach weiß, was er tut und dass er weiß, welches individuelle Programm braucht mein Spieler. Weil du kannst nicht über jeden Spieler das gleiche Programm äh, drüberlegen. Es gibt ein Grund Grundprogramm, aber psychologisch erreichst du jeden Spieler anders. Na, also du musst Spieler jeden dort, dort abholen. Du wo musst er ihn dort abholen, ja. im Prinzip, mhm. wo er steht. Und das ist das, was bei einer Mannschaft oft sehr, sehr schwierig ist, weil du mit der Mannschaft arbeiten musst, aber du brauchst auch das Wissen, wie funktioniert denn mein Spieler, dass ich ihn genau an dem Punkt, wo er nicht kann, wo er ansteht, wo er schwach wird, wo er Themen hat, dass ich ihn an dem Punkt mhm. abhole und nach vorne pushen kann. Das sind die wichtigen Momente. Kann das Franco Foda?
0: Ich Ich meine, ich war auch bei zwei Großveranstaltungen dabei. Die Kunst ist es einfach, nicht die ersten Elf Belaune zu halten, sondern so die, die, die zweite Partie. Ja, ja. Und die muss man so weit äh, eben äh, auch behandeln, dass sie als hochwertiger Teil dieser Mannschaft eben dabei sind. Mhm. Das ist die, die Kunst und natürlich auch Belastung und Erholung, dass man hier genaue Akzente setzt, um ihm wieder am Punkt äh, eben dort richtig. zu sein, wo man hingehört.
3: Wie Wir werden in, jetzt mal gerade, Wie individuell kann man denn tatsächlich arbeiten mit den Spielern?
0: Ich habe das, hab das immer ein bisschen von zwei Seiten gesehen. Wenn es gehört geheißen dazu, und so, jetzt brauchen wir jetzt unbedingt einen Psychologen, weil die, spielt so, die Mannschaft spielt so einen Kass, dass wir mhm. da was brauchen. So. Dann sind alle Banant gesessen. Ein Drittel der Mannschaft hat gesagt, Brauch da wir eine da ein, raus, da wir brauchen wir nicht, da Das zweite Drittel hat gesagt, nur nicht ganz uninteressant, und die anderen haben gesagt, nein, das schauen wir uns jetzt an. Also mhm. du musst dann in Einzelgespräche wahrscheinlich gehen, um ja. den nötigen. Effekt zu erzielen, aber ich glaube schon, dass sich sehr, sehr viel im Kopf abspielt.
1: Ja, aber auch da ist ja wieder jeder in einer anderen Situation, weil cool. der, der eh spielt und eh gut ist, genau. sagt natürlich, was braucht ja. ich dem Psychologen?
0: Und eines habe ich auch, das werden meine Kollegen damals bestätigen, wenn die 1er Garnitur gegen die Zeier gespielt hat beim Training, hat die kann er Garnitur nie gewonnen. Also es waren immer die 2er, die hingeschaut haben, wir, müssen, wir wollen uns hineinspielen mhm. in diese Mannschaft. Und das war
3: schon... ja. Ja, schön da zu Er erzielt ein eine Aufgabe ja. da, da geht es ja. auch um mhm. Stolz und um Ehre. Und, ja.
1: Das ist ja auch oft das, was ein Trainerwechsel bewirkt, mhm. ähm, genau. weil genau. oft das ist ja dann nicht so wichtig, ob da ein anderer mhm. steht jetzt, aber jeder Spieler kann sich dann wieder von neuem beweisen und genau. das ist vielleicht oft dieses Quäntchen, ja. was es ausmacht. Ein Spiel gab es noch gestern aus der Gruppe D, England gegen Kroatien, hat 1-0 zu geendet mit österreichischer Beteiligung, Matteo Kovacic ist ja bei den Kroaten im Einsatz und der ist in Linz Go geboren und groß geworden, sonst aber die Kroaten eher Chancen Los,
2: oder? ja es war generell ein Spiel mit sehr wenig Torchancen auf beiden Seiten äh, mit einem starken Anfang von den Engländern danach Kontrolle der Kroaten äh, und äh, den wenigen Torchancen von den Engländern im zweiten Abschnitt und danach äh, verdient eigentlich Sieg, äh, der Sieg der Engländer weil die Kroaten sehr, sehr harmlos waren an dem Tag. Wir
1: haben gestern darüber gesprochen, die Engländer haben ja eine wirklich gute Mannschaft. Du hast ein paar Spieler aufgezählt, wo du gesagt hast, also die hätten wir eigentlich auch gerne. Hast dabei Jadon Sancho erwähnt, der war dann gestern nicht mal im Kader. Ich meine, was kann man da drüber sagen, wie viel Qualität muss man im Kader haben, wenn man es sich leisten kann, einen Jadon Sancho, der immerhin bei Borussia Dortmund spielt, aus dem Kader
2: rauszulassen? Also ich glaube, nicht nur ich war überrascht und verwundert, sondern äh, sehr viele andere auch. Äh, es ist schon ein Luxus, wenn man so einen Spieler draußen lassen kann, äh, wenn man einen Sterling, einen, einen Kane, einen Foden und, und oder einen Rashford hat. Aber nichtsdestotrotz diese Klasse um diese Klasse draußen zu lassen, muss irgendwas vorgefallen sein. Wir haben es leider nicht äh, herausfinden oder erfahren können, weil der Teamchef sich sehr bedeckt gehalten hat. Aber ich ja, und wenn man dann gewinnt, dann muss, dann ist ja auch dann sein. wurscht. Ja.
1: Ne? Da wird man ja auch nicht dafür kritisiert. Toni, während ich da jetzt unsere Ergebnisse eintrage, sind die Engländer für dich auch Favorit auf die, den Europameistertitel? Na, zu,
0: zu Beginn der Europameisterschaft haben sie für mich zu dem äh, Kreis gehört. Äh, mhm. Nach der ersten Runde hat sich das ein bisschen relativiert, wenngleich natürlich ähm, die ersten Spiele immer ein bisschen schwieriger sind. Aber... Sie haben sich ein bisschen von mir weg wegbewegt, um wirklich zum engsten Kreis zu gehören.
1: Okay. Ein wunderschöner Tabellenstand Österreich auf Platz 1, weil wir haben 3 zu 1 gewonnen und die Niederlande nur 3 zu 2. Deswegen sind wir jetzt mal Gruppenerster in der Gruppe C und wir hoffen natürlich, das bleibt auch nach dem Donnerstag so. Seid ihr, stimmt ihr mir dazu? oder seid ihr skeptisch, was den Donnerstag betrifft? Ja, wo, woher hast
0: du diese, diesen, diesen Optimismus, diesen grenzenlosen?
1: Ja, ich denke mal, das wird, das wird schon irgendwie.
0: Nicht, nicht zu sagen, heißt glaube ich auch etwas zu sagen. Nein, es ja, wird stimmt. natürlich, ist keine Frage, ist eine schwere Partie. Aber natürlich, wenn man, wenn man diese Partie gestern gesehen hat, haben wir noch, dann nach im übernächsten hoch. Spiel natürlich auch noch ja. äh, also, einen und Gegner vor du siehst der die Chance
1: Brust. eher gegen die Ukraine?
0: Schwer für mich. Ich meine einfach, dass diese zwei Mannschaften von der Qualität, glaube ich, sogar über uns zu stellen sind. Aber in, natürlich bei so einer äh, Europameisterschaft ist kommt es auf die Tagesform drauf an. Und, und da hat in Österreich den Vorteil, weil sie schon gewonnen
1: hat. Und Fußball ist ein Zufallssport, wie du immer so schön sagst. Heute um 15 Uhr das nächste Spiel dann aus der Gruppe D, Schottland gegen Tschechien in Glasgow. Die Schotten sind zum dritten Mal bei einer Endrunde, haben sich aber so wie in Nordmazedonien auch über die Nations League qualifiziert, haben aber gegen die Niederlande, über die wir gerade gesprochen haben, in einem Vorbereitungsspiel 2 zu 2 gespielt. Was erwarten wir da von den Schotten?
2: Sie haben auch in der Nations League zweimal gegen die Tschechen gewonnen. Mhm. Also die Vorzeichen sind gut, dass Schottland auch dieses Spiel erfolgreich bestreiten kann. Wir haben ja auch mit Tschechen ein stammgast ehe. seit der Trennung von der Slowakei, waren sie bis jetzt immer dabei. Nur die erfolgreichen Jahre sind, glaube ich, bei den Tschechen mittlerweile vorbei. Und Gibt äh, Ihnen
1: keiner mehr einen Rückpass. Sorry, das muss
2: so <lacht> <was. lacht> Da kann auch nicht jeder seinen
0: Rückpass spielen. <lacht>
1: Dann zwei Spiele in der Gruppe, um 18 Uhr Polen gegen die Slowakei und Spanien gegen Schweden. Polen, Slowakei, die Polen kennen wir, die haben wir gehabt in der Quali-Gruppe mit Superstar Robert Lewandowski.
2: Der brach Der gerade in der deutschen Bundesliga. Ist eine Mannschaft, mit der man sicher rechnen muss, auch für die K.O.-Phase. Ich glaube, dass die sicher... Achtelfinale, wenn nicht sogar bis ins Viertelfinale vorstoßen können.
1: Und die Slowakei haben wir gesehen im Vorbereitungsspiel.
2: Die haben sich auch über die, League, mm -hmm. über die Nations League qualifiziert, äh, aber ich sehe da die Polen stärker. Boah. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Du hörst gut zu, weil du musst ich dann gleich tippen. Ja? Ja. Ja. Der Europameister von 2008 und 2012 steigt um 21 Uhr ins Geschehen ein und wir haben es schon kurz erwähnt, Sergio Ramos wird nicht dabei sein, auch kein anderer Kollege von David Alaba bei Real Madrid. Warum denn das?
2: Ja, böse Zungen behaupten, dass der Teamchef keine Spieler von Real haben will. Aber wenn man genauer hinschaut, wer kommt wirklich in Frage? Wir haben einen Ramos, der schon im, Alter, im späten Alter ist, der eigentlich das ganze Jahr öfters verletzt war. Und deswegen er hätte vielleicht eine Rolle spielen können als Führungsspieler, aber da muss man, glaube ich, die, die Entscheidung des Teamchefs auch akzeptieren.
1: Aber trotzdem Spanien.
2: Ja, Favorit. auch da. Das ist die Nation, die den Fußball in den letzten 12, 13, 14 Jahren gepflegt hat. Sie haben sie mal die Champions League gewonnen, achtmal auf die Europa League auf Clubebene. Sie haben zweimal Europameister, einmal Weltmeister. Sie spielen einen tollen Fußball. Also mit denen ist immer zu rechnen. Du
1: weißt jetzt viel über die Nationen, über die du jetzt tippen musst, Patricia. Ja, also die
3: Spanier, die hätten sowieso von mir das Landkommunikation Sch
1: gekriegt. Schau, <lacht> bin ich mich jetzt sehr Dramos bekommen, aber spielt leider nicht. Was soll man machen? Zeit für euch, bitte Tipps abzugeben. Schreibt eure Einschätzungen auf eure Tafeln. Und unser Reporter Alexander Strecher ist vor Ort und hat die neuesten Infos aus Bukarest. Alex, was gibt es Neues von Nationalteam? Wo bist du eigentlich und wie ist die Stimmung bei den Fans ist wahrscheinlich gut, oder?
4: Ja, so ist es Uli. Ich bin hier noch in Bukarest in der Innenstadt, dort wo gestern am Abend und in der Nacht die österreichischen Fans das 3 zu 1 über Nordmazedonien gefeiert haben. In die Verlängerung haben sie allerdings nicht dürfen, denn ab Mitternacht tritt hier in Bukarest eine Ausgangssperre in Kraft. Die Lokale schließen, daher haben sich die Feierlichkeiten dann in die Hotelbars verlagert. Die österreichischen Spieler waren nach der Partie zufrieden und glücklich, dass endlich dieser erste Sieg bei einer Euro gelungen ist. Der Auftaktsieg ist also eingefahren und dieser Druck ist einmal weg. Äh, Xaver Schlager hat aber auch kritische Worte gefunden. Er hat gemeint, es war nicht unser bestes Spiel und wir müssen uns definitiv steigern, denn mit den Niederlanden und der Ukraine werden ganz andere Kaliber noch auf uns warten und da bedarf es einer Leistungssteigerung. Ähnlich sieht es ein Kollege Konrad Leimer, der gemeint hat, wir brauchen jetzt überhaupt nicht rechnen in Richtung Achtelfinale, es sind einmal drei Punkte eingefahren, mehr aber auch nicht.
1: Wir sind uns also einig, die Aufstellung war für uns ein bisschen überraschend, für dich auch Alex?
4: Ja, Teamchef Franco Foda hat natürlich mit seiner Aufstellung durchaus überraschen können. Vielleicht nicht unbedingt mit der Startformation, was das äh, Personelle betrifft. Denn die, diese Startelf hätte man schon durchaus erwarten können, wenngleich ich hätte eher an Notovic statt äh, auf Kalecic getippt. Ähm, aber die Ausrichtung, die taktische, die war dann doch ähm, auf den ersten Blick gewagt, aber irgendwo auch stimmig. Denn äh, Franco Foda hat im Prinzip äh, die Spieler dort eingesetzt, wo sie äh, am besten sind und wo sie auch ihre Positionen mehr oder weniger im Club haben. Und äh, er hat aber gesagt, natürlich hat das auch ein Risiko bedeutet und war ein Wagnis. Äh, bei der Pressekonferenz nach dem Spiel hat er gemeint, wäre das nicht gut gegangen, dann würde ich jetzt äh, ganz andere Fragen bekommen. Und da hat er sicherlich nicht Unrecht, aber am Ende, es ist gut gegangen und äh, das Risiko hat sich sozusagen ausgezahlt. In diesem Sinne noch schöne Grüße aus Bukarest zurück in die Wiener Innenstadt. Bis dann.
1: Ja, yeah, no risk, no fun. Gestern hat Daniel Sembacher aus Graz ein Kurier-Fan-Package gewonnen. Und wenn Sie auch eines gewinnen wollen, beantworten Sie bitte die heutige Quizfrage. In wie vielen Städten findet die Fußball-Europameisterschaft 2021 statt? A in 5, B in 8, C in 10 oder D in 11? Wie habt ihr getippt? Patricia, du musst anfangen. Du musst anfangen, wenn also Polen Schottland, Tschechien, 1 zu 1. 1
0: zu 1, Polen, Slowakei 2 zu 0. 2 und Spanien gegen Schweden 3 zu 1.
1: 3 zu 1. Spanien gewinnen. Okay, was ist bei, äh, bei du hast bei dir gewinnen auch die Spanien, oder? Gleich 4 zu 4 zu 0 für die Spanier. Spanier also das
3: steht außer Frage, ja. Äh, Polen mit 3 zu 1 und Schottland mit 2 zu 0. Schauen wir mal.
1: Die Patrizia hat dir gut zugehört, oder? Ja, wir müssen noch euch bitten, unterschreiben bitte auf unserem Trikot. Wir sammeln hier alle Unterschriften unserer Gäste und am Schluss wird das versteigert. Vielleicht für einen guten Zweck. Das war unser heutiger euro stammtisch Ich bedanke mich bei Toni Pfeffer und Patrizia Stannig. Es war wahnsinnig interessant. Morgen zu Gast bei der Nachspielzeit Schauspielerin Elke Winkens und Ex-Nationalteamspieler und seit neuestem Buchautor Michael Hatz. Mohamed acker analysiert natürlich auch morgen wieder um 12 geht's los. Alle Infos über die Euro gibt's auch auf kurier.at euro. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Danke fürs Zusehen. Bis morgen.